0: pessoal, estava bem sumida dos podcasts, eu tenho o Expresso Digital desde 2019, mas nos últimos meses acabei não produzindo conteúdo por aqui. Mas voltei, vou retomar a minha frequência na produção de conteúdo também, podcast, e essa semana, da mesma forma que foi um assunto nas minhas outras redes sociais, vai ser aqui também o um marketing na área da saúde. Hoje... Como qualquer outra área, o marketing digital ele está presente. Né? Antigamente, nem todos, os setores, nem todos os setores viam a necessidade de entrarem na comunicação digital, de fazerem uma divulgação na internet. Mas hoje, com o avanço da tecnologia e democratização da comunicação, isso tem sido necessário em qualquer setor. E isso não é diferente na área da saúde. Só que, mais recentemente, com essa inserção de profissionais na área da saúde, também em marketing digital, a gente tem visto que muitas vezes os conteúdos são feitos sem supervisão, sem um profissional habilitado, sem uma pessoa que realmente entenda da parte de comunicação para guiar esse profissional. É, eu sou especializada em marketing, tenho, sou pós-graduada já há uns anos e sou também hoje em dia estudante de biomedicina, além de ser casada com um médico. Então, no meu dia a dia, esse debate ele é frequente, né? Com quase, talvez quase que diariamente a gente tem alguns debates aqui na minha casa sobre posicionamento, sobre marketing, sobre atuação na área da saúde. E eu vejo que é necessário ainda debater bastante é, sobre esse setor. É, Para quem é da área da saúde, geralmente é, tem dois pontos que precisam ser é, vistos, né? O primeiro é do conselho do profissional, né? Então, por exemplo, dentro da medicina, o conselho de medicina que tem algumas regras próprias para tratar de publicidade no meio, mas também precisam ser vistos alguns pontos dentro de publicidade, em si, da comunicação em si, e algumas regras, né? Algumas boas práticas que nós temos também nesse setor. Então, pra, quando a gente vai falar com algum outro público, né, com algum público, é, vamos nos comunicar e difundir é, a nossa publicidade, a gente precisa ter é, como primeira questão é saber que essas pessoas que vão receber esse conteúdo, que vão ser impactadas pela nossa comunicação, elas não possuem o mesmo grau de instrução que a gente. Então, até por isso que os conselhos já têm uma previsão dentro da publicidade, né, para resguardar, resguardar o consumidor Uh, de um, uma possível lesão, né, então dentro da publicidade a gente já tem isso de praxe, independente da área, né, independente do setor, isso vale para a saúde, isso vale para o varejo, isso vale para a indústria alimentícia, enfim, qualquer setor, ele precisa ter, um, ter uma, uma ética, né, por trás da comunicação, sabendo que a gente não fala com pessoas com o mesmo entendimento que a gente, né, com o mesmo grau de instrução, são pessoas com conhecimentos diversos, com graus de instruções diversos e profundidade, né, sobre determinados temas, também sobre determinados temas variáveis, né? Nem todo mundo tem o mesmo grau. Então, isso é um ponto que tem que ser o primeiro ponto a ser analisado. Só para poder dar um exemplo, quando a gente fala de nível superior, apenas 21% das pessoas até 34 anos no Brasil possuem uma graduação. Então, isso é um número muito baixo, né? um percentual muito baixo. Então, isso precisa estar tá na mente daquele que vai fazer uma comunicação, né? independente da área, como eu falei. Mas, no caso da área da saúde, como eu disse, também tem os conselhos que determinam. Então, pegando como exemplo a área... Médica, né? o Conselho de Medicina, já é previsto no Conselho de Medicina Algumas condutas éticas, especialmente em relação à especialização Para você poder ser considerado um especialista pelo Conselho Quando médico, você precisa ter um RQE, um registro próprio para sua especialidade Se você não possui esse RQE, você não é considerado um especialista pelo Conselho E essa informação precisa ser clara toda vez que repassada e justamente por isso existem algumas regras. Então, a princípio, se você não tem o RQE, você não pode se divulgar como um especialista da área. Então, para dar um exemplo prático, você cursou uma pós-graduação em ginecologia, mas você não tem o RQE, você não pode dizer que você é ginecologista. E quais são os locais que você tem essa restrição? Todos. Isso vai do jaleco até a sua comunicação nas redes sociais, o seu carimbo enquanto médico e o seu receituário, a parte superior não pode ter essa informação ou você pode sofrer um processo administrativo né, do conselho. Esse caso, especialmente se for denunciado, né? Então, apesar disso não ser uma informação tão clara para a sociedade, né? como eu disse, a, as pessoas têm entendimentos diferentes, profundidades diferentes em determinados conhecimentos, e a área da saúde não é um, um conhecimento tão difundido. Apesar da maioria das pessoas não saberem, é, isso pode ser um risco profissional, né? Imagina você depois já de 25 anos atuando, acabar sofrendo uma sanção, algum tipo de penalidade, por conta disso, né, por conta da publicidade regular da sua de uma especialização. Então assim, dentro da área médica, como você consegue a sua especialização, né? Tem algumas formas de você ser considerado especialista. Você pode fazer uma pós-graduação comum na área que você deseja, mas você vai precisar fazer uma prova de título do conselho, do conselho não, do, da sociedade, né, do, da sua especialidade. Então, pode ser a Sociedade Brasileira de Dermatologia ou como pode ser qualquer outra. Vai depender do, do curso que você fez, né? Você pode ir por esse caminho. Ou você pode fazer uma residência médica. E no final da residência médica, você vai estar tá apto a fazer essa, essa emissão do RQE. Se você não fez nenhum, nenhuma dessas coisas, você ainda não está apto a de se dizer especialista. E quando a gente fala uh, de alguns nichos específicos dentro da área da saúde, por exemplo, a estética que está em, em constante crescimento, né? tá, está avançando muito, está tendo muita demanda e também muitos profissionais, a gente também esbarra em outras questões. Então, dentro de estética, está é, tendo uma briga muito grande de quais profissionais podem atuar. Então, para todos os profissionais é importante ter o conhecimento do próprio conselho. Um exemplo é dentro da biomedicina. O biomédico ele pode atuar dentro de estética, inclusive com a aplicação de toxina butolínica, que eu vou falar mais para frente. Só que o biomédico para poder atuar dentro de estética, ele também precisa ser especialista em estética, ele precisa ser considerado um biomédico esteta e não apenas um biomédico. O biomédico somente ele não pode ter essa atuação. Diferente até do médico, tá? Que pode fazer procedimentos estéticos independente da especialização. O médico, ele está apto a fazer qualquer procedimento médico, só não pode se dizer especialista em determinada área. Mas voltando para a biomedicina, no caso de biomedicina, não funciona dessa maneira. Então, o biomédico, ele não pode por si atuar nessa área, ele precisa ser especializado. E dentro da, da, da biomedicina, perdão. Para ser considerado especializado, tem três formas. A primeira é você realizar um estágio ao longo da graduação de pelo menos 500 horas para que a sua graduação, quando formado, certificado, seja emitido com a habilitação na área. Né? Então, no caso de estética, eu sairia com a habilitação em estética e assim você poderia atuar. Você pode realizar uma pós-graduação, e essa pós-graduação ela também tem algumas regras, né, dentro dessa área especificamente, você precisa comprovar para o conselho que dentro da sua pós-graduação houve ensino de semiologia e farmacologia, ou o conselho não aceita você como biomédico esteta, ou você também pode realizar a prova de título, também seguindo algumas regras específicas que estão nas normativas de biomedicina. Caso contrário, você não pode atuar. Mas em outras profissões também ainda tem bastante debate, por exemplo, o, dentro de odontologia, né, muitos profissionais hoje em odontologia estão fazendo aplicações de ácido hialurônico na ponta do nariz com o nome de rinoplastia ou rinomodelação, aliás, rinoplastia na verdade é a rinoplastia cirúrgica, né, que é um procedimento médico. mas a, dentro de odontologia chamam de rinomodelação ou rinoplastia sem cirurgia, o que também não faria muito sentido. Mas tem acontecido bastante isso, inclusive tivemos alguns casos graves aqui no Brasil uh, de pessoas que tiveram um nariz necrosado por conta dessa aplicação. E precisa, obviamente, né? Isso, é, isso era para ser óbvio, na verdade, o que não é, que o profissional conheça o seu próprio conselho. Então, o conselho de, de odontologia, perdão, ele já determinou que o, o dentista não pode fazer esse tipo de procedimento. Isso aí já, já foi configurado e já é um, um consenso. O dentista ele pode fazer a aplicação de toxina butolínica, por exemplo, mas ele não pode fazer essa modificação no formato do nariz porque isso foge da área de atuação dele. Então, isso é bem claro né dentro do conselho também de odontologia, que o dentista está apto também para fazer procedimentos estéticos, contanto que ele não ultrapasse a sua capacitação, né, a sua área de atuação. Então ele não poderia, por exemplo, realizar um procedimento estético uh, nas pernas ou na barriga ou um, da mesma forma que não pode ser realizado no nariz. Então só para ficar claro. E nós temos também outra profissão que é de estética, que é o esteticista. Só que o esteticista ele hoje tem um outro, porém, né? Possivelmente isso vai ser mudado no futuro, vai ser alterado, ou talvez não, mas hoje o esteticista ele não está apto a realizar procedimentos que envolvam medicação. Isso é bem claro hoje, né? O esteticista ele pode usar cosméticos, e a toxina butolínica, por exemplo, é registrada como medicação na Anvisa. Então isso não permite que um esteticista aplique Botox, apesar da gente ver que isso é muito, muito comum. Então, uh, é importante que cada profissão conheça o seu conselho, conheça suas limitações e sua área de atuação e que na sua comunicação não sugira ao público que possa fazer um procedimento ou outro sem estar habilitado ou que tenha um conhecimento específico ou outro, um grau de instrução ou outro é, que na verdade não tem porque isso é antiético e isso pode, inclusive, ser regulamentado também pelos órgãos de publicidade. Né? A partir do instante que você induz o seu público a acreditar em alguma coisa e tomar uma decisão errônea, baseada numa informação que você passa, você também pode, ser, pode responder isso para os órgãos regulamentadores de publicidade. Além de responder também, em alguns casos, para o conselho de ética da própria profissão. Então, assim, quando a gente fala de ética, a ética ela vai além de qualquer determinação de conselho, né? A ética era para ser algo pessoal e algo desenvolvido sem precisar que fique algum órgão ali uh, pegando no seu pé. Principalmente quando a gente fala de saúde, né? A gente está falando de bem-estar, de vida. Não, não podemos deixar com que o ego ou a ganância sejam superiores ao cuidado com a vida de um terceiro. Então, é importante todas essas informações estarem claras. Mas, até falando de, de pontos que, por exemplo, não são previstos em conselhos, mas que, ao meu ponto de ver, envolve ética, é, por exemplo, o uso da titulação doutor. Antigamente, né, muitos anos atrás, quando não havia o doutorado acadêmico, inclusive, o título de doutor ele era dado para algumas profissões, como médico e para quem trabalhava na área de direito. Só que os tempos são outros, né? Já se passou bastante tempo e a gente tem o doutorado acadêmico. Então, é isso, o conselho não determina, mas eu acho que é uma questão de autoanálise e de refletir um pouco o quanto o uso dessa titulação pode induzir um paciente, um cliente a um entendimento errado. É... Hoje, é muito comum a gente ver profissionais na área da saúde usando né, a titulação doutor. Até os não médicos, né? Médicos também, mas esteticistas, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas e pessoas que não possuem é, o doutorado acadêmico. Agora, vamos refletir, né? Se a gente tem um médico hoje que fez um mestrado, fez um doutorado e hoje usa o título de doutor. Esse médico ele tem o mesmo grau de conhecimento que uma pessoa que acabou de se formar em medicina, acabou de sair, se quer tem especialização e já está usando o título doutor antes do nome? É, não, né? Só que quando a gente pensa numa pessoa leiga recebendo essa comunicação, a maioria não vai conseguir distinguir que são pessoas com graus de estudos diferentes, né? Anos e anos de estudos é, discrepantes entre um e outro. Então, imaginem você chega um paciente buscando, tem uma pessoa, aliás, buscando antes desse paciente, buscando um profissional de determinada área para poder fazer um determinado procedimento ou fazer algum tipo de tratamento. E ele se depara com duas pessoas, duas médicas. Uma médica que de fato tem um doutorado acadêmico e uma médica que acabou de se formar e sequer tem especialização ou fez alguma pós-graduação. Ambas usam o título doutora antes do nome. É, vocês acreditam que a pessoa que vê isso vai conseguir distinguir quem é que está mais apta, vai poder tomar uma decisão baseada realmente no conhecimento de experiência entre essas duas médicas? Não, né? Então, isso é uma questão de ética, independente de ser previsto ou não pelo conselho, que é válido fazer uma alta análise, né? Repensar o quanto você acaba induzindo um paciente é, nas decisões dele, baseado num, num fato errôneo. E como a gente está falando aqui, comentei de estética, e tem uma concorrência muito grande entre profissionais diferentes, isso tem se estendido também a outras profissões, né? Dentistas que usam o título de doutor, esteticista, enfim. E você acaba fazendo com que a imagem geral de alguém que procura um determinado serviço seja que todas essas pessoas estejam com no mesmo nível, que possuem, possuam o mesmo grau de, de conhecimento, né? nas mesmas áreas. O que não é verdade, né? Pode sim você ter uh, uma esteticista... Com um conhecimento muito aprofundado dentro de estética, ser extremamente competente, mas ela não está, talvez, no mesmo. ela não possui os mesmos conhecimentos que um médico. Então, talvez essa titulação, sendo usada de maneira tão. É, sem, sem limitações, né, somente para fins de marketing, é, confunda quem procura o serviço. E eu, né, eu sou formada em projeto de produto Que é conhecido como designer E eu vejo que isso em outras áreas, né Por exemplo, como designer também eu vi isso acontecer bastante Era uma coisa que eu prestava muita atenção na minha faculdade Enquanto eu cursava faculdade O, o termo design foi um termo que se tornou um termo de glamourização, né De gourmetização Então várias pessoas, vários empreendimentos começaram a usar esse termo de design só que design é projeto. Esse é o significado da palavra design. Então, nem tudo é design. Você fazer um projeto de um carro é um design. É um trabalho de um designer. Mas você fazer sobrancelha numa clínica de estética ou, numa, é, ou num salão de beleza, não pode ser considerado design. Porque design necessariamente tem um projeto anterior até a concepção final do produto. Então, é só para dar um exemplo de quanto uh, o uso da palavra, às vezes com finalidade de marketing, pode induzir uh, conhecimentos, pode induzir o né, um entendimento, na verdade, é, nebuloso né da, da verdadeira área de atuação. Então, independente de conselhos, é, de, da, das profissões, ou até mesmo do dessa questão que envolve a publicidade também e os órgãos regulamentadores, é uma questão de bom senso, de refletir se a maneira como você está se posicionando dentro da sua publicidade, dentro das suas redes, dentro da sua comunicação, ela é uma forma de comunicação ética, sem induzir aqueles que recebem essa comunicação terem pensamentos diferentes, entendimentos diferentes do seu grau de instrução e das suas habilidades. Então, bom, é isso, né, eu acho que é importante termos em mente essa questão quando vamos falar de marketing de saúde, principalmente, né, porque lidamos com vidas, lidamos com bem-estar, mas isso vale para qualquer área, né, a publicidade ela precisa ser pensada, ela não pode ser feita é, só com a visão capitalista de ganhos, sem pensar no impacto que você pode causar na vida das pessoas e nas decisões das pessoas, esse foi o podcast que eu fiz sobre marketing na área da saúde. Falei próximos em outros temas e espero vocês nos próximos também. Um beijo e boa semana.